0: Oiê! Seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Estou aqui hoje com a Gabi Lembo que é uma, assim, uma pessoa bem legal lá do Instagram, que eu conheci. Assim, eu, eu trouxe, né, decidi convidar ela aqui hoje para participar, e estou já muito feliz dela ter aceitado o convite para participar aqui do Pandora, para a gente poder falar um pouquinho de análise do comportamento, que é a minha abordagem de atuação, né, e tal, e a dela também. E eu acho que eu me identifico muito com o trabalho que ela realiza no, no Instagram, é, que é, assim, de trazer uma perspectiva mais contextual da análise do comportamento, né, integrando ao dia-a-dia, a -dia, coisas que a gente vive, né, na rotina, enfim, falando de cultura pop, falando de livros, falando de séries, falando de muitas coisas, assim, interessantes, de uma ótica, de uma, de uma abordagem psicológica que não tem tanto reconhecimento como a gente gostaria que tivesse. Eu vivo batendo nessa tecla aqui. Então... Primeiro, Gabi, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né, falasse um pouquinho de você, da sua formação, quem que é você?
1: Claro, vamos lá. Bruno, obrigada pelo convite, né, tô, tô conhecendo, o aí seu podcast agora, dei uma olhada nele, né, antes de estar aqui, gostei bastante da sua proposta, acho bem é, legal e é importante, né, que nós, analistas do comportamento, a gente tome cada vez mais espaços e vamos explicar isso ao longo do nosso bate-papo também, e falando de mim um pouco, né, eu, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, tô em São Paulo agora, desde 2012, tô formada lá, atuo na clínica desde 2011, que foi quando eu comecei a atuar na clínica escola da PUC, desde a primeira aula, do primeiro dia de graduação, foi minha primeira aula, assim, meu primeiro contato com a psicologia foi análise do comportamento, e eu já me apaixonei ali na primeira palavra que a, pessoa, que a professora escreveu na lousa, que foi visão darwiniana. Eu falei, não, não é aqui mesmo que eu vou é, me aconchegar, e me aconcheguei realmente, né, depois toda a minha formação foi em análise do comportamento, fiz mestrado na PUC também, em análise experimental do comportamento, tenho formação em ACT pelo Hospital das Clínicas e atuo aí com a clínica é, da Psicologia Análise né, Comportamental, com, com foco em ACT e FAP, que são as terapias contextuais de terceira e agora, quem sabe, quarta geração também, né? Que a gente tá com um rolezinho aí de entrar na quarta geração. E, e é isso, acho que deu pra apresentar, né? Sim. Tem o um Instagram, né? O Bruno falou, que é o arroba que lá eu coloco tudo sobre análise do comportamento, eu tento, sei lá, fazer uma, uma junção né, de análise do comportamento com, com a visão, com coisas que acontecem no, na vida cotidiana, pra, a gente é um público leigo também, não só psicólogos. E é isso aí.
0: Ah, legal, adorei. E quando você fala da sua formação, eu fiquei pensando assim: você sentiu, é, tipo, que no curso de psicologia em São Paulo, né? Eu sou daqui de Goiás, então assim, não sei como é que é a grade hum. daí. Mas você sentiu que tinha é, muita presença de, de uh, análise do comportamento dentro do curso? Como que sim, é? Sim, na
1: PUC, na PUC de São Paulo, sim, porque a PUC de São Paulo é um dos berços da análise do comportamento no Brasil, né? Então. A análise do comportamento, ela chegou no Brasil por volta por, no comecinho dos anos 60, 1962, 1962, 64, na USP, quando o professor Keller veio para o Brasil dar aula. É, enfim, é uma, uma longa história isso daí, né? Mas a galera da PUC também se interessou, também se mobilizou e eu tive eu tive aula ali na PUC com professoras que se formaram na primeira turma de psicologia do Brasil e que teve a sorte de ter professores, professores não tiver a sorte de ter contato com o professor Keller e análise do comportamento. Então, e com a Carolina Body também, né, que foi uma super referência. Então, na PUC, na grade da PUC, o núcleo de análise do comportamento, é um núcleo muito forte. Então, em todos os semestres, eu tive em algum, de alguma forma, contato com a análise do comportamento. Fosse pelas aulas obrigatórias, fossem pelas aulas aplicativas e fosse pelos núcleos também, que a pouco tem um jeitinho de se organizar, que você pode escolher o núcleo. E eu escolhi o núcleo de análise do comportamento clínica. Então, todos os anos eu acabei tendo contato. Mas, né, também a cadeira de psicanálise muito forte, de fenomenologia muito forte. Tanto que eu fiz núcleo de análise do comportamento e de fenomenologia. Então, eu posso falar mal com clareza, com bastante <risos> embasamento. Porque eu fiz o ano inteiro lá, todas as aulas, supervisões e tudo mais. Tô brincando, não vou falar mal de nada. Mas, sim, era forte tudo, né? Como, como a gente tem aqui no Brasil, não só ciência, não só psicologia baseada em evidências, mas a gente acaba tendo essas outras visões de mundo aí também na graduação.
0: Sim, sim. É, eu acho que, assim, é, uma, é um traço muito marcante da psicologia em todo o Brasil, né? E eu acho que também um fator cultural, assim, muito presente ainda, é, de, de, de olhares não tão, uh, sei lá, para o método científico, para algo que tem algum tipo de rigor algum tipo de estrutura, uhum. né? A gente sempre tá, assim, uh, ali próximo a essas outras tendências também, né? E, assim, tudo bem, a gente vai convivendo, mas eu... Desde a graduação, eu sentia uma necessidade, assim, talvez por eu ser mais cético, eu tentava sempre me aproximar ali disso, né? de, de algo mais estruturado, algo mais com uma metodologia. Uh, questão própria, assim, da análise do comportamento se basear também no, é, na teoria de Darwin, né, assim, de, de construir toda a filosofia do behaviorismo em cima disso e tal, é bem legal. E a gente vai, acho que vai dando uma continuidade também ao longo da graduação. É, ao longo da, no, da nossa formação, quando você passa de uma uhum. formação científica da escola, né, ali em biologia e tal, para chegar num curso que é psicologia, e tem muita coisa, assim, de psicologia que é, é amplo ainda, tem muitas explicações, né, vários objetos de estudo, mas acho que quando a gente pega o comportamento humano, é, eu sempre sinto um diferencial da gente trabalhar com comportamento, né, da gente olhar, uhum. assim, para todas as questões humanas a partir do comportamento e da, das leis do comportamento. E... E assim, a gente já falou um pouquinho, você divulga a análise do comportamento no Instagram de uma forma bem legal, super acessível, e eu queria saber, assim, como é que foi, né? Qual, qual necessidade, na verdade, você buscou atender, é, se foi uma necessidade, quando você passou a fazer isso, a divulgar a análise do comportamento no Instagram?
1: Tá, tiveram alguns pontos, assim, tanto é, divisão de mundo quanto, quanto alguns pontos pessoais, eu sempre tive muito medo de, de falar sobre psicologia, de falar sobre análise do comportamento, acho que foi uma discussão que a gente teve até recentemente aí nas redes sociais sobre o quanto a nossa comunidade segrega, o quanto a nossa comunidade também é aversiva entre seus membros e tudo, e eu também fui uma vítima, entre aspas, né, dessa, dessa segregação, desse estilo de, de ensinar aversivo, e eu sempre tive muito medo de falar sobre análise do comportamento, não só publicamente, mas até em sala de aula, assim, eu acho que quando meus colegas de graduação, de, mesmo de mestrado, me vêm ali na agora no Instagram, acho que eles ficam surpresos, eu não, meu Deus, eu acho que isso aniantava, né? Porque entrava a muda, saia colada das aulas. De tanto medo que a gente de falar uma, uma bomagem, assim. E eu nunca gostei disso. Não, não era um aspecto, assim, que eu achava normal, eu achava muito ruim, não só pelos efeitos que tinham em mim, mas o quanto afastava outras pessoas. Porque quando eu tive a aula de análise de comportamento, no primeiro dia, no primeiro semestre de graduação, eu achei que aquilo era psicologia. Eu falei, bom, psicologia. Eu entrei sem saber nada. O ano era 2008, não tinha Twitter, nem Instagram, nem Facebook. A gente tinha Orkut. Era o que tinha. Mal levar um Google. E eu não, não pesquisei sobre curso de psicologia. Eu falei, ah, quero estudar psicologia por quê? Porque assim, quero ver como que as pessoas se comportam, o que, que acontece, porque que o mundo é como ele é. E entrei. E aí, quando eu tive a aula de psicanálise e as outras abordagens, eu falei, bom, a gente vai ter aqui no primeiro ano um contexto histórico para entender da onde a história da psicologia e aí a gente vai caminhando para o que é a psicologia hoje. Eu não sabia que a psicologia era dividida em abordagens. Quando eu descobri no final do primeiro semestre que poderia escolher a psicanálise para atuação, eu falei, o quê? Não pode ser. Né? E aí eu falei, não, beleza, pode escolher, mas ninguém vai escolher. Afinal de contas, Visão darwiniana. Quem vai escolher qualquer outra visão que não seja isso? Como a gente pode aceitar uma visão darwiniana e ir para uma explicação mentalista de mundo, uma explicação baseada no que o cara achou, sei lá, em Viena, no século XIX, sabe? Ninguém vai escolher isso. E aí, cada aula de análise do comportamento, eu vi o quanto que os meus colegas se afastavam da abordagem. Porque os professores, muitas vezes, não tinham muita paciência para explicar, porque era difícil, porque parecia mecanicista, porque não tinha amor ali, não, não aproximava, ficava muito assim, olha, é estímulo, antecedente, resposta e consequência. Tá, aonde? Ah, quando a, a criança chora, a mãe dá o leite. É, é muito distante, só, exi só existe isso de exemplo, né? E eu fui trazendo isso comigo ao longo da graduação, depois ao longo do mestrado, e aí o ano passado, quando eu abri o Instagram, por conta de pandemia... Vai das pessoas falando, pô, Gabi, você fala mó bem, porque eu dei aula na, nos cursos de verão da, U, da, da PUC, e o pessoal, pô, Gabi, você explica bem, sabe, você traz uns exemplos diferentes, traz para o Instagram, fala mais sobre isso, e eu não, gente, imagina, eu vou ser cancelada pela, pela galera da análise de comportamento, eu não vou falar de mãe de leite, não, vou, não quero falar para leigo, vou falar o quê? Vou falar de big brother no Instagram, assim, com relação a análise do comportamento, não vai querer ver um treco desse, de maneira nenhuma. E aí, no fim, eu abri, por pressão externa, abri, postei o meu primeiro post, larguei o celular por três horas no quarto e escondi dele. Eu não quero ver repercussão, o pessoal vai zoar, já vão, já vão tirar meu título de mestre, a vai revogar o meu diploma. E é isso, né? E no final das contas, o pessoal gostou, o pessoal foi gostando, foi gostando, foi ficando legal, eu fui curtindo e eu fui descobrindo de novo esse propósito de aproximar a análise do comportamento, uma psicologia científica, psicologia séria, com metodologia moderna do público leigo. Eu falei, pô, acho que é uma boa, acho que é legal. E hoje é muito disso que me mantém lá. Assim. Quando eu penso em desistir por outros motivos, né, que dá canseira, falo, não, vamos lá. Tô, vamos aos pouquinhos mesmo, vamos chegar. Sabe? Se de 10 estudantes um tá assistindo e falou, pô, acho que essa abordagem é da hora, já ganhei. Já tá ótimo. Então, vamos manter. E é isso que me mantém lá.
0: É, eu acho, assim, isso é bem legal, porque... É, realmente, eu a, acho que eu compartilho dessa sensação que você teve durante a graduação, de se sentir distante, de certa forma, dos análises do comportamento, da comunidade, era sempre uma comunidade meio difícil de acessar, porque, primeiro, é, tem aquela questão do behavior, né, tem uma linguagem própria, uma série de termos ali, que, tipo assim, para você entender, a psicologia toda tem isso, mas eu acho que na análise do comportamento tem, tem um, um, acho que umas camadas de complexidade para fenômenos que você vai entendendo, né, tipo, é, reforço positivo, positivo, reforço negativo, punição, não sei o que lá, um monte de coisas assim que a gente vai tentando entender e assim, pela explicação parece simples, mas não é simples, uhum. a gente está falando de coisas muito complexas, né, e aí tem aquela ideia também de que, ah, é reducionista, mas não, não é reducionista, e aí a gente fica nesse conflito, né, as pessoas não entendem o que a gente está que tá querendo trazer, a nossa perspectiva de mundo, como que ela pode adicionar, como que uma, uma engenharia comportamental poderia modificar as relações sociais uhum. e tal. E é assim, eu acho maravilhoso colocar isso, trazer para as redes sociais, porque eu acho que assim, é uma democratização do conhecimento, né? É permitir o acesso... Ah, com a gente, certeza. Né? A gente permite o acesso de qualquer pessoa ali àquele conhecimento, é, de uma forma também que, que acho que vai ampliando o repertório das pessoas para outras formas de entender seus problemas, a vida, né? o mundo. E, e quando a gente entende também, quando a gente tem um olhar... Uh, analítico comportamental para as coisas Parece que tudo começa a fazer mais sentido assim, né? A gente vai entendendo a função uhum. de comportamento A gente vai entendendo muitas coisas assim Que antes não, não faziam Tão sentido com outras explicações Quando a gente pega, sei lá, até explicações Mais mentalistas mesmo Que olham para o sujeito Para aquilo que está ali inconsciente né? outras, outras formas de saber e, Então assim Você... Acho que você concorda comigo, né, que tem uma importância muito grande de democratizar essa compreensão analítico-comportamental.
1: Né? Eu acho essencial, essencial, porque quando eu estava em graduação, até mesmo no mestrado, eu tinha muita vontade de fazer parte daquele grupinho. Não sei nem dizer quem era parte do grupinho, né? não sei se o grupinho tinha caras e nomes, mas era o grupinho da análise do comportamento da PUC de São Paulo aquela galera respeitosa, a única galera que sabe sobre análise do comportamento no Brasil inteiro. A galera que detém o conhecimento. E eu queria muito fazer parte, não me sentia parte. E muitas vezes, quando alguém falava, sei lá, quando acabava, que alguém aparecia lá, falava assim, ah, eu sou estudante de graduação da, da, da Federal da Bahia, e estou aqui, não laboratório. Daqui cada conhecer, estou de viagem. Sabe, a, a reação era mesmo, nossa, mas o que você sabe de análise do comportamento na Federal da Bahia? Que isso, né? E aí, com o Instagram, eu fui lá e falei, meu, não, 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 o que me incomoda não é só a mim, é em nível nacional, assim, sabe, tem muita gente boa, e foi isso que eu aprendi, tem muita gente boa em análise do comportamento no país inteiro, gente batalhadora, gente que estuda pra caramba, gente que tá trabalhando para disseminar esse conhecimento em cada canto, em cada interior, em cada litoral desse país inteiro. E eu acho que quanto mais a gente fala e quanto mais tem gente falando, dando as cartas, tomando coragem, sem medo de errar, sem medo de usar termos que não sejam reforço positivo, posição e não sei o que, usando a base do comportamento de uma forma humanizada, falando sobre questões humanas que acontecem no cotidiano, questões humanas que acontecem por aí, mais a gente atinge as pessoas, a gente sai daquela bolha da análise comportamento de, nossa, a gente é muito incrível, a gente é muito, ai, o resto é mentalista, ha ha, ha não sei o quê, ai, a, a sociedade, ai, o que, que você está fazendo para mudar isso? O que, que você está fazendo para aproximar a ciência dessa galera aí que está se afastando, né? vamos fazer alguma coisa, e eu acho que hoje em dia as redes sociais estão aí para isso, e falar sobre uhum. ciência de uma forma acessível, com uma linguagem fácil, de fácil entendimento, sobre um assunto que as pessoas querem falar sobre, pronto, tá aí a fórmula, vamos democratizar mais o comportamento, vamos aproximar as pessoas.
0: Sim, e, e assim, eu acho que esse movimento também faz com que as pessoas sintam menos medo de, de estar ali expostas, né? Eu falo muito aqui uhum. de exposição, muito de, sei lá, mostrar, se mostrar nas redes, falar do que você sabe, falar do que você gosta, né? Até aqui pra mim, no podcast, eu tenho muito receio de falar de algumas coisas, assim, ainda, mas eu vou sempre, assim, tentando é, superar, enfrentar esses medos, essas barreiras e, e tentando trazer mesmo, uhum. porque aqui eu falo muito de psicologia da, de vida, de auto-exposição, de coisas, assim, pessoais, mas eu falo muito de análise de comportamento também, e a ideia é justamente ah, é, essa. Então. É trazer, assim, análise de comportamento com várias pessoas. Ah, eu posso
1: citar Skinner até, né? Sim. Porque <risos> eu vou até falar de Skinner em dois momentos, né? O primeiro é que ele tem um livro que chama Viva Bem a e que logo no, no primeiro, nas primeiras páginas ele fala que não vai usar linguagem técnica, porque o objetivo não é atingir pessoas da comunidade, mas atingir Pessoas leigas, de uma forma que a análise do comportamento possa melhorar a vida delas. Então, se nem Skinner estava focado em usar o tempo todo, 100% do tempo, palavras técnicas, porque nós, medos mortais, estaríamos julgando quem faz? Começa aí. E outra palavra e outra frase né, que Skinner falou e fica aí de dica para você é que um erro nem sempre é um fracasso. Muitas vezes um erro é o arranjo ali, o comportamento que dava para ser emitido devido àquelas condições. E está tudo bem errar, está tudo bem você ir lá e experimentar. Só fracassa quem não experimenta o mundo. Não, não sei se o que eu falar parte, mas para mim só fracassa quem não experimenta o mundo. E se a gente fica com receio da punição, com receio do não reforço, nós, seres humanos que temos esse comportamento verbal e podemos ficar sob controle desta regra, por que não experimentar, sustentar a punição, sustentar o, o não reforço, e aprender nessas contingências. tá? Ah, eu me comportei e não veio reforço. O que, que eu posso fazer de diferente na próxima vez para obter esse reforço? E reforço de quem que não veio também? O reforço do grupinho lá que a gente está tentando atingir? Ou a gente atingiu de outras formas outras pessoas, né? Então, acho que é importante a gente experimentar e a gente tentar, acho que é uma coisa nova para a comunidade de analistas do comportamento do Brasil sair da bolha. E eu estou achando incrível esse movimento e eu super te incentivo a fazer.
0: Ah, que bom. É, assim, é sempre muito bom saber que... É... Assim, outras pessoas também apoiam, né? também estão aí uh, fazendo esse processo também, a gente precisa, de certa forma, divulgar mais, falar mais, né e eu acho que a gente está percebendo na sociedade um movimento negacionista, um movimento de pseudociências tendo é, uma ascensão né, de diversas formas, e esse sempre foi um receio meu, tanto na graduação quanto na vida pessoal, é, como, como eu já disse, né, assim, sendo uma pessoa mais cética, de, de uhum. sei lá, assim, perceber que as pessoas às vezes elas se levavam pro, por explicações redundantes, por explicações que não, não chegavam a lugar nenhum. Então, isso me incomodava muito, né, de assim de não, não conseguir explicar as coisas. Eu acho que é necessário a gente tentar é, explicar de uma forma mais clara. E eu acho que o método científico, ele permite isso. Ele permite a replicação, ele permite um estudo mais regrado e, consequentemente, eu não queria dizer assim, mas como maior qualidade, talvez, porque você, uhum. né, você tá, você tá verificando ali o que que tá acontecendo, você tá observando o que que tá acontecendo. Então, eu até trouxe, assim, pra falar contigo, né, por que você acha que é importante também essa distinção entre abordagens científicas e pseudocientíficas dentro da psicologia?
1: É, eu acho que, que tem muito preconceito com a palavra pseudociência, né, parece meio, nossa, tá xingando, tá menosprezando tá falando que não serve para absolutamente nada. eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que quando a gente chama alguma coisa de é ou é alguma abordagem que tá antipada e tá tudo bem, ela serviu o seu propósito numa determinada época dentro de uma cultura específica, serviu, explicou, ajudou, foi a partir dela que, que outras abordagens científicas e atuais puderam surgir. A própria análise do comportamento só existe porque existiu psicodinâmica no mundo, se não tivesse existido psicodinâmica no mundo, talvez a gente não tivesse chegado a uma abordagem analítica comportamental, né? A análise do comportamento é justamente para se contrapor aos métodos psicodinâmicos que existiam lá na, na época do século XIX e tudo mais. Então, quando a gente fala de pseudociência, é só uma abordagem que usa aspectos da ciência, não moderna, tudo bem, mas que ou aspectos da ciência que serviram na época e ainda servem hoje, mas não contemplam toda a, a amplitude né, do, de, de explicar ali a questão, não consegue explicar o máximo possível a questão que é colocada. Ou explica uma questão que não é mais relevante, usando métodos científicos, que é, por exemplo, a, a divisão mente-corpo, como se mente fosse de uma matéria diferente do corpo. E hoje em dia a gente sabe, já, já é comprovado cientificamente, que mente, corpo, está dentro da mesma matéria, está dentro do corpo humano, está dentro, faz parte do organismo, não funciona de uma de, numa dimensão diferente do que a matéria do corpo físico funciona, né? Então, quando a gente vai falar de pseudociência, é essa tentativa em responder questões com base em alguma coisa que não serve mais, mas já serviu em alguma época. E que tem ali alguns aspectos científicos, mas que não se sustentam, que não vão para frente, enfim, né? Então, quando a gente vai falar de uma abordagem pseudo-científica, acho que é legal a gente parar de, de usar isso, ou entender isso como um xingamento. É uma característica e tá tudo bem. Eu não acho que a gente tem que parar de falar dessas abordagens pseudocientíficas científicas na graduação, porque elas te, tiveram sua relevância, não é ignorar a existência delas, mas o que eu sou radicalmente contra... E, e converso bastante sobre isso lá no, no Instagram, é como o Brasil, aqui no Brasil, é permitido e incentivado que os alunos escolham essas abordagens, ainda hoje, apesar de elas não terem comprovação de eficácia, como uma linha de, de prática, como que a gente oferece para o público uma prática que não é baseada em nada, que né? já foi, hoje em dia já não é mais, porque já caiu, já não serve mais. E eu acho isso de uma irresponsabilidade imensa. E eu acho que todo mundo perde, não é um ou outro que perde. Porque quando o cliente busca um profissional, ele, um profissional formado, graduado, vamos colocar médico, né, um exemplo. Quando a gente busca um médico, a gente confia que ele vai oferecer para gente o melhor tratamento, o tratamento mais moderno para a nossa condição. Se eu vou no médico e ele oferece tratamento por sangue e suga, eu vou desconfiar. Ou eu posso até tentar. Posso questionar, falar, não é isso? Funciona? Ah, funciona. Nossa, é minha abordagem. Todo mundo usa aqui. É uma galera que ainda acredita, que ainda usa, vamos usar. Eu vou tentar e ele vai falhar miseravelmente. certo claro que eu vou acabar procurando outros médicos. Mas na psicologia, como ainda né, a gente está, principalmente no Brasil, a gente está construindo essa imagem de psicologia com o público leigo, e o, 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 o leigo não sabe que a psicologia, em geral, é dividida em abordagens, ele procura um psicólogo. A terapia não funciona? Ele desiste. Ele fala: psicólogo não funciona. Vou para a constelação familiar, vou para astrologia, vou para a igreja, vou fazer nada, vou deixar, esperar passar, porque psicólogo não presta, a terapia não funciona. E daí todo mundo perde. Eu perco, você perde, o um outro psicanalista perde, todos nós perdemos. Agora, se a gente incentiva os nossos estudantes a irem por uma prática baseada em evidências, a gente ensina ciência, a gente ensina. É, pensamento crítico, a gente ensina ceticismo, a gente ensina a buscar o que, se, se o experimento caiu, se não caiu, se a gente ensina a não idolatrar uma figura de autoridade, né, sei lá, tipo, você tem o Reis, não idolatra o rei. se outro cara falar alguma coisa que foi em toda a teoria do Reis água abaixo, pô, o cara falou, é outro, né, mudou, andou, até o próprio rei falou, pô, legal que ele descobriu isso com base na minha teoria, né, provavelmente vai aceitar, porque o rei já é bastante científico nesse ponto também, então, se a gente ensina o nosso estudante a fazer isso, ele vai oferecer um serviço de qualidade para o público leigo que vai ver que a terapia funciona, que a psicologia não é charlatanismo, que não é bobagem, que dá certo. E aí a gente cria uma comunidade, uma sociedade de pessoas que buscam ter tratamento psicológico e confiam no profissional.
0: Sim. É, e assim, eu acho interessante isso, porque é, é, realmente quando a gente para para falar assim dessa questão do cientificismo ou da, das pseudociências a grande questão é que a, a ciência né por si só ela é uma prática que ela evolui ela é, tem seus erros ali ao longo da história né ela vai mas ela uhum. vai evoluindo a partir disso né tá tudo bem errar a grande questão é assim é justamente ir acompanhando os processos ver onde é que houve onde é que o método falhou onde é que o método não conseguiu trazer todas as respostas e se ajustar e atualizar e ir resolvendo as questões para poder é, chegar no, 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 no melhor ali para o contexto uhum. atual, né? Não necessariamente ela, ela é definida, ela é concreta, ela é fixa. A ciência ela tá sempre mudando, ela tá sempre se desenvolvendo. E o medo que eu acho que às vezes a gente tem de olhar assim para algumas práticas dentro da psicologia é perceber que elas estão muito focadas realmente como você falou assim num período histórico específico. Elas não não talvez não é, abarcam questões atuais com a mesma, é, talvez com a mesma precisão, né, que, que seria necessário para a gente estar tá falando de questões atuais, de problemas atuais. E aí, é, eu acho que, assim, essas explicações sobre comportamentos de outras formas vai de, assim, é, junto, vai de encontro, né, também. Uhum. Há explicações mentalistas, explicações é, que, às vezes, não olham para o ambiente, não olham para o contexto. Então, assim, essa questão de, de a gente olhar para o mentalismo, né? E trazer uma visão crítica dele é justamente porque a gente mostra que a gente não precisa recorrer a questões que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe é, como trabalhar com elas, a gente não tem acesso de certa forma, é, sendo que a gente pode estar trabalhando com o ambiente, né? a gente percebe no, ambientes que são muitas vezes causadores de doenças, que são, é, tem ali os seus efeitos no, no nosso comportamento, nas, nas relações sociais também, nos relacionamentos de uma forma geral, então a gente sempre olha para esse contexto ambiental, né? para questões assim, de contingências, de como que uma coisa se liga à outra, de como que, através da análise funcional, a gente consegue chegar em explicações sem recorrer a, a, a entidades, a coisas, assim, que não são muito bem é, definidas a partir uhum. de, um, de um método específico, né? O que que você tem, assim, para me falar sobre essa, essa questão do mentalismo também, né? Vamos trazer como a questão do mentalismo. O que que você... Quando você olha para isso, assim, o que, que você percebe hoje que te incomoda de alguma forma, ou você lida bem com isso? Como é que é?
1: Tá, Eu acho que o mentalismo ele entra na mesma questão da pseudociência, porque parece um xingamento. Parece que a gente ah, é mentalista, né? Parece que a gente está xingando a pessoa. E não é. Quando a gente fala, é pragmático. Quando a gente fala contextualista, a gente está xingando? Não, também não tá me elogiando. A gente está falando aí de uma visão de mundo. E o que, que a gente tem que olhar? Essa visão de mundo, ela funciona, ela é funcional ou ela não é funcional? Uhum. Ela não nos ajuda a evoluir. Porque eu acho que uma coisa que é muito importante, né, principalmente a análise do comportamento, nos ensina isso, é uma coisa que eu acho incrível, maravilhosa, é que a gente tem uma filosofia por trás, a gente tem uma metodologia científica e a gente tem a parte prática, a parte de aplicação. E uma não existe sem a outra. Então, vivemagem a gente tem atualizações filosóficas, vivemagem a gente tem atualizações metodológicas e vivemagem a gente tem atualizações práticas. E a gente vai adequando uma a outra. Às vezes, né, no experimento, a gente descobre alguma coisa que estava errada na filosofia. A gente não tem problema nenhum de ir lá e atualizar a filosofia da nossa abordagem. Assim como a gente não tem problema nenhum de ir lá e atualizar a prática da nossa abordagem. E assim a gente vai crescendo, vai caminhando, vai indo para frente. E uma coisa que é muito importante é a gente entender a construção histórica da nossa abordagem também. Quais são as influências filosóficas que nós tivemos, quais são é, as, as visões de mundo que promovem aí a, a metodologia científica e a aplicação do análise de comportamento, porque sem isso a gente manda para frente. E quando a gente vai falar sobre o mentalismo, ele é, eu acho que ele é uma oposição ao contextualismo, assim, né? Quando a gente vai falar de mentalismo, é quando a gente vai falar de questões escritadas simplesmente. Então, assim, eu choro porque eu tô triste. E quando eu tô triste, eu choro. Como que você explica? Como que você resolve isso? Não resolve, porque a gente tá excluindo dessa visão mentalista de mundo todo um contexto que pode ter ali uma função muito grande. Pode ter não, com certeza tem uma função muito grande em cima desse choro, né? Então, se a gente fica nessa, putz, o tá, tá muito mal, porque ele é preguiçoso, e aí ele não trabalha, e aí ele fica triste. A gente coloca só no indivíduo a responsabilidade por aquilo. Como que você vai lidar com uma preguiça de alguém? É uma causa subjacente, tá escondida ali. Como você dá um remédio para preguiça, né? Aonde fica a preguiça no corpo? Tá no cérebro? Tá no coração? Tá na garganta? Tá no pulmão? Onde essa medicação, ou então essa terapia, em forma de medicação, vai atuar? Não tem muito como. Agora, isso seria o um mentalismo. Agora, se a gente coloca a preguiça ao lado do não fazer nada, dentro né, de um... É uma única coisa. Tenho preguiça e não faço nada. Tá, por que então? Da onde vem essa preguiça? Ah, vem do meu contexto atual. Eu não tenho muita estimulação, ninguém incentiva nada. Eu tô sem grana. Eu não tenho que comprar uma roupa para ir fazer uma empresa de emprego. Eu me sinto preso nisso daqui. Eu não sei para quem pedir ajuda. Ah, e por que não pode ajudar? Porque a história de vida da pessoa levou a ela a um, a um não comportamento de pedir ajuda, assim, né? Então a gente, quando vai falar sobre mentalista, a gente não tá xingando, a gente tá falando sobre visão de mundo. E o problema da gente adotar uma visão de mundo mentalista é que a gente não resolve os problemas. A gente fica ali cavocando uma causa subjacente, uma causa, e não olha para o que tá acontecendo em volta da pessoa, no aqui e no agora. A gente fica ali cavocando um trauma, até a pessoa soltar, né, o pai, ah, é porque minha mãe morreu. Ah, então você hoje é preguiçoso porque sua mãe morreu, entendi. Tá, mas eu, foi, foi por 20 anos que minha mãe morreu. Então, vamos, vamos ficar esmiuçando a morte da mãe, por de cada detalhe? Não, vamos olhar aqui agora. Tá bom, sua mãe morreu muito triste, isso determinou muitas coisas nas suas histórias, te fez criar relações na sua história... E agora, diante disso, diante das relações criadas a partir da morte da sua mãe, quais que hoje em dia a gente consegue desfazer, o que, que dá para fazer de diferente, que, por que, que alguns comportamentos ocorrem e outros não, em que contexto tais comportamentos ocorrem ou não ocorrem, então, a, a gente não vai... O, o problema do mentalismo é esse. É ficar nessa, nessa, cycling, nessa coisa cíclica que não se resolve. Ficar cavocando causas subjacentes que não está mais operando hoje em dia. que é muito importante no passado. Não estamos negligenciando. Não está mais operando hoje em dia. E, e acabar ignorando o que realmente está mantendo ali o comportamento da pessoa. E não resolve. Não vai para frente.
0: É. é essa é uma, é, um, é uma problemática, assim, interessante. Até da gente colocar em pauta. Porque... A questão é justamente assim, não tá tudo ok, né, ter, ter diversidade, ter outras formas de construir conhecimento, ter outros olhares, ter perspectivas diversas aí. A gente não quer é, né, um método único, uma forma única, porque dentro da psicologia a gente é uma ciência que trabalha com pessoas e pessoas são diversas, então tudo bem ter olhares diversos para para os fenômenos, para os comportamentos, para o mundo privado, para né, várias coisas assim que a gente vai trabalhar na clínica, mas a questão é que quando a gente pega realmente um, o contexto, o ambiente do sujeito, do indivíduo, da pessoa que está em sofrimento, a gente tem as respostas que a gente precisa para ajudar essa pessoa também, para criar, né, para mudar as contingências de forma com que essa pessoa... Tenha acesso a reforçadores, entenda o seu uhum. histórico ali, né? Entenda a sua própria história de vida também. A gente volta no tempo, se precisar, e olhar para como isso, isso se deu hoje, como isso é, foi desenvolvido, de, determinado repertório, determinado é, comportamento. E e aí eu acho assim isso incrível dentro da análise do comportamento a gente ter essa possibilidade de fazer de trazer esse olhar na verdade pro o mundo né para as coisas o contexto está sempre determinando como que a gente se comporta e aí até olhando pro assim, o momento que a gente está vivendo para uma questão de é, negacionismo de assim muitas muitos problemas políticos e sociais que estão surgindo aí e olhando também para a sua trajetória em divulgar a análise do comportamento e uma visão mais científica de psicologia, qual que você acha assim, que é a relevância né, de uma atitude pró-ciência nesse momento atual, no contexto que a gente está?
1: Uhum. Bom, eu, eu acho que uma atitude pró-ciência, em, em níveis de psicologia especificamente, eu acho que o, o pensamento crítico né, é, é essencial, eu acho que oferecer, o que a, o que a ciência oferece, né, um bom atendimento para um, um cliente e tudo mais, também é, é essencial na fidelização da comunidade, da sociedade como um todo, a prática psicológica, atrair pessoas mais para a prática psicológica, né? Para olharem para si, autoconhecimento, conhecerem mais, é, não entrarem nesse loop de ansiedade e depressão que a gente vive muito hoje em dia, né? Se, se existe uma pandemia, pandemia de ansiedade e depressão também, que que ficou, acho que ainda mais forte com a pandemia viral do coronavírus ainda para ajudar e eu acho que oferecer esse tipo de atendimento é, e, e eu vou até acrescentar aí né o que você falou assim né eu acho que a análise do comportamento ela, ela sofre muito preconceito de falar que é rasa porque não não vai a fundo no cliente não vai a fundo no paciente não, não investiga traumas não investiga a profundidade e a complexidade da subjetividade humana. Mas, para mim, não existe nada mais bonito, nada nada mais complexo, nada mais subjetivo do que você oferecer um atendimento personalizado, individual para a pessoa, ético, científico, responsável, e que realmente vai trazer ali alguma vantagem para a vida dele de uma forma rápida, né, em comparação aí com, com outras abordagens, que realmente a gente não vai só aliviar o sofrimento, mas a gente vai dar ferramentas para que a pessoa possa reconstruir ou construir uma história nova, novas relações que vão se perpetuar e vão se generalizar para outros ambientes, para outros contextos que ela tem. Então, assim, se isso é ser raso, eu não sei o que o que mais assim poderia ser profundo, sabe? Uhum. Para mim, eu, eu prefiro muito ser rasa entre aspas, oferecendo esse tipo de atendimento para alguém, do que ser profunda, mantendo uma pessoa 10 anos comigo na minha clínica, que sai dali aliviada cada sessão, porque foi escutada apenas, mas não desenvolve novas relações, mas não constrói nada de novo, mantém as mesmas relações ocorrendo ali, se sente sempre vítima ou sempre responsável, única e exclusivamente pelas coisas que acontecem na sua vida. Então, eu acho que, falando de ciência para a psicologia, eu acho que essa é a relevância no momento atual, para que a gente realmente possa oferecer um, um tratamento adequado, um acompanhamento adequado para a população. E, em termos de outras práticas, né? eu, eu sou super pró-sagã, desculpa aí falar sem sotaque, é, porque eu não sou dessa, do falo do jeito que eu leio mesmo, né? Pode ser Sagan, para quem é mais chatinho. <risos> Aí eu faço a porque é muito gostoso passar Sagan sabe? Dá até uma travadinha na vida gostoso. <risos> é gostoso. Eu sou super a favor dele, assim, do que ele fala, de que a ciência e o pensamento crítico, o pensamento cético ele é muito bom para as pessoas como um todo, para que elas sejam mais questionadoras e menos. Influenciáveis, que caiam menos na lábia de quem não está interessado no bem-estar da sociedade. Porque a ciência assim está comprometida ali com o bem-estar de todo mundo. Porque é desafiado para ciência, é o propósito da ciência dar para frente, criar novas tecnologias, é, se diz dizer, dizer coisa nova, sempre aprender para frente. Já quem é charlatão, já quem está só a fim de atrair público para ganho pessoal ou ganho institucional próprio, é um dano. Né? porque a pessoa vai lá, acredita, não questiona, e a gente não ensina as pessoas a questionarem. A gente ensina que quem é de humanas não precisa saber física, porque não sabe fazer conta. A gente ensina que biologia é a coisa de bicho, chato, né? Por que que eu vou saber sobre bicho? A gente entende que química não tem nada a ver com nada, também. E que a escola é um sapo, é uma passagem, é um estudo para uma prova maior, que é o vestibular, que vai colocar a gente na faculdade, que vai colocar a gente no bom trabalho. E é isso. só, E que, na verdade, todo esse processo não tem respeito só a um bom emprego, né? Eu acho que quando a gente fala que o a, a futuro da, da, do, do país, da nação, está nos estudos, não é só que as pessoas vão sair mais empregadas, mas eu acho que é porque as pessoas vão sair mais críticas, mais céticas, mais questionadoras, mais cientistas de suas próprias vidas. Na clínica com meus clientes, eu sempre ensino eles a terem um comportamento de cientista consigo mesmos, assim, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma linha de base, que é uma observação sem fazer nada. Você só vai observar a sua vida. Com um olhar crítico. Você vai olhar. O que está que acontecendo? Sistemático. né? Ah, eu estou triste. Tá, o que está acontecendo no meu dia? O que está que acontecendo agora? Quem está aqui em volta de mim? Anota. Feito isso, a gente elabora estratégia. A gente elabora hipóteses. Acho tá? que você fica triste, então, quando você está no seu trabalho. Sabe que porque não é seu chefe é, super punitivo, invalidante com você? Pô, acho que é. Hum, hipótese, então vamos criar uma estratégia. Você está precisando de validação? Você já experimentou falar sobre isso com um colega? Pedir para trocar de área? Experimentou falar com o seu chefe mais imediato, não só com o seu chefe, lá? Vamos experimentar, experimenta. Se der certo, comprovaremos a hipótese. Se der errado, vamos elaborar uma nova hipótese. Está tudo bem. Não é um erro, a gente está experimentando. Experimenta, experimenta. Eu acho que é o que eu mais falo na clínica. Então eu acabo ensinando a galera lá a ter um comportamento de cientista, porque eu acho que é assim que a gente vai criando novas relações com o nosso ambiente. E a gente vai ficando mais consciente das coisas que acontecem com a gente. Eu acho que é isso que é importante a gente ter ensinar as pessoas a serem cientistas em suas vidas. E escutarem a ciência. Uhum.
0: Sim, é, eu achei bem bonito isso que você falou, eu fiquei até me lembrando assim, que a, a, o nosso propósito né, assim, é justamente desenvolver a autonomia dos clientes, é deixar com que eles sigam sua própria vida ali né de uma forma mais independente, com autoconhecimento, com, é, com estratégias para poder lidar com coisas tanto que ele já passou quanto com coisas que ele vai viver. E se ele precisar também voltar ali para o nosso consultório, está tudo bem, mas a ideia justamente é, assim, é, é deixar o, o indivíduo ter controle ou um, um controle maior uhum. da própria vida, né? das, próprias, é, da, das próprias coisas ali que acontecem ou que ele quer determinar para que aconteça para si, né? os objetivos de vida, enfim, eu adorei o nosso papo, assim, eu achei que foi até meio curto, queria ter falado mais, ter abordado outras questões contigo, mas fica também como um primeiro contato, né, pra gente estar tá se conhecendo, então, uma primeira assim, oportunidade da gente bater esse papo aqui. É, fiquei muito feliz, realmente, com o que a gente conversou. Eu queria saber, assim, como é que foi pra você, o que, que você achou da nossa conversa? Ah,
1: foi muito legal, Bruno. Fiquei assim, de ter tido esse espaço. É, foi rápido, eu também achei, mas é que eu acho que eu falo muito rápido. <risos> é, geração Instagram, tem que falar tudo em 15 segundos? É, eu vou falar, fala fala, 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 tudo muito rápido. Mas gostei bastante de estar aqui com você. Eu acho que é bem legal, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Acho importante, espero que você continue fazendo seu trabalho aqui, eu continuar fazendo meu trabalho lá, e que a gente possa cada vez mais inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo. Porque eu acho que esse assunto... É, de ciência, a ciência na psicologia, não é um assunto é, saturado, eu acho que é um assunto que está começando. E eu acho que quanto mais pessoas falam sobre o assunto, mais normal ele fica, sabe? Aham. Acho que é, acho que é uma, uma boa estratégia, não sei se é uma estratégia de marketing, desculpa, do, do marketing, que não sei nada de marketing. Mas eu acho que é uma boa estratégia, assim, quanto, quanto mais você fala, quanto mais você fala com um tom de normalidade, mais normal. Isso daí parece para as pessoas uma discussão que, pô, vale a pena, interessante, a galera está falando, não é um ou outro gato pingado assim ali, né? Então eu gostei bastante por isso, acho que é muito importante a gente trazer essa, essas discussões assim.
0: Ah, que bom, eu fico feliz que foi, que foi reforçador para você. E agora a gente vai passar para o unboxing. Eu queria saber o que, que você trouxe para indicar para os nossos ouvintes, né? O que, que você acha relevante aí que as pessoas conheçam, que elas assistam, leiam, enfim, o que você quiser indicar.
1: Uhum. Tá, ó, sobre o nosso papo, tá? Porque indicar, eu tenho muita coisa para indicar. Mas eu acho que sobre o nosso papo, assim, é, eu tenho feito algumas leituras bem legais, até mesmo fora do comportamento, mas que, que tem sido muito interessante, assim. E eu, eu até indiquei no Instagram recentemente aí, um post sobre isso. E é um, um, um combo científico, digamos assim, né? Então, é, acho que nesse combo científico tem o livro do Ronaldo Pilates, Ciência e Pseudociência, que eu acho um livro incrível, para todo mundo que está estudando psicologia, acho que ele deveria ser leitura obrigatória do primeiro dia de aula, porque ele é muito legal, ele é muito bom. É, temos o livro do Sagan também, Carl Sagan, ou Carl Sagan, para quem quiser chamar ele assim, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É, temos o Paranormalidade, do Richard Wiseman, que ele fala... Ele é um, ele é um cara muito legal, ele é um, ele é um pesquisador é, da Escócia, e ele faz pesquisa para desmanalizar a paranormalidade que as pessoas que as pessoas acreditam que passaram acreditam que tem por aí. E ele vai desmistificando cada paranormalidade que temos no mundo de hoje com base em dados científicos, e é um livro sensacional. Esses três livros juntos, somados ao a série Cosmos, que tá na Disney+, é assim, você, você lê os três, vai assistindo a série no tempo livre, e assim, explosão de série, você fala, caramba, como eu nunca pensei nisso, sabe? Como eu nunca questionei aquela astróloga, como que eu ainda justifico as coisas que eu faço porque eu sou de Libra, né? Então, acho que é, é bem legal para quem quer se aprofundar no assunto, é bem legal para quem já está aprofundado no assunto e ainda assim quer ter argumentos para discutir com mentalista então é bem legal
0: <risos> adorei, adorei e o seu arroba, né, é arroba oigabipsi, certo?
1: isso, com gabi com i e é oi de oi, tudo bem?
0: <risos> e é maravilhoso, seu Instagram eu adoro o conteúdo é, então assim, recomendo demais também como indicação, eu só re reforço assim, as, in as indicações da Gabi também e é, acho que a gente até tem um outro livro que eu gosto muito que você já falou por lá, né? que você sempre traz tá indicações ótimas, que é o Sapings. eu adoro também nossa, eu adoro, nossa é muito bom Cosmos, Muito a série bem. Cosmos também, assim, é, eu acho que é incrível também pra gente poder é, entender muita coisa, tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. Infelizmente, eu uhum. ainda não, não vi a do, do, do Sagan, a do Sagan, né? A antiga. Ainda não vi a dele, mas a, a atual com o New The Grace Tyson, né? Eu acho maravilhosa.
1: Uhum. E... Eu também não vi a antiga.
0: Ah, nossa, eu preciso ver. <risos> Todo mundo eu fala que é okay. bom, sabe? É, é. é, difícil de achar. Mas assim, é. adorei as indicações. Brigadão.
1: Ah, eu que agradeço,
0: Bruno, novamente pela, pela oportunidade. Oi, gente, tô aparecendo aqui rapidinho, só pra agradecer todo mundo que mandou mensagem, pra mim, pros convidados, tem recebido um carinho bem legal de todo mundo que escuta o podcast, e isso é muito bom, né, de saber que eu tô fazendo um trabalho que impacta a vida das pessoas e traz reflexões importantes. Eu recentemente fiz também uma caixa de sugestão de temas no Instagram, @podcastpandora. E achei bem legal as sugestões, eu vou trazer muitos dos temas que foram falados lá. E se você tiver uma sugestão, pode mandar também lá pelo Instagram, pelo direct ou pelo e-mail na descrição do programa. E além disso também, eu queria dizer que eu penso em trazer mais interação, mais conteúdo de vocês, dos ouvintes. Então, se vocês tiverem também é, sugestões de como vocês podem participar, eu imagino que talvez mandando histórias, mandando relatos né, para eu compartilhar aqui a respeito de alguns temas acho que vai ser interessante é isso, até mais o podcast Pandora está disponível no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Deezer, Amazon Music, Cashbox e outras plataformas também busque no seu agregador favorito e se você
1: gostou do que ouviu aqui compartilhe